0: שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. שיעור עשירים, ואנחנו עכשיו נעשה על חנוכה, מה זאת רוצה שם? כנראה שזה של תואר א' שכבר קצת חנוכה, נדליק בזה, בצורה של התבוננות, נראה מה ייווצר, כי יש כל כך בכלל המאפיין של תורות רבנו זה שנוגעים במשהו זה נוגע בכל תקופה, זה שופך ניצוצי אורה על כל תקופה שזה פוגע בה רואים את זה רבי נתן, שהוא כותב בלקוטי ההלכות, שהוא חיבר את זה הרי כציוויו של רבנו על תורות מיוסד על תורות, מבוסס על הלכות בשולחן ערוך אתה תמיד רואה שהוא רץ בכל מיני דברים, פעם זה חגים שככה בריצה, לפעמים זה כמה פרשיות פתאום נכנס לעניין של אבלות, משם הוא מגיע לכל עניינים אחרים כי בדיוק אז היה לו שבעי, עכשיו שבעי, אז הוא עסק בזה בינתיים עסק בצורה מאוד מאוד אה... היינו מקורים לזה ספונטנית, כן? מבחינת שני, אתה מחבר כזה חיבור חשוב לפי מה שקורה עכשיו, זה הרי לא ספר שמכתבים אה, ש... זה לא הספר שהם מכתבים, שזה לפי האדם ספר אה, שצריך להיות ספר ה-ספר של... תורת רבנו שנכנסה על ידי תלמידו הגדול, זה מאוד מעניין, דבר של התמימות של רבי נתן. זה התקופה, אז מה שאני כותב. ותראה שאת כל המהלכים ואת כל היסודות החשובים בהבנת תורת רבנו, עם ההעמקה הגדולה, כמו שכותב רבי אברהם נחמן, שאני בכלליו כמה פעמים, ששנים חשבתי, ש... זאת הוא אומר במילים אחרות, שנים, שנים חשבתי שפיקולת ההלכות זה משהו אחד, ואחר כך גיליתי משהו אחר לגמרי, וזה מילא מי שמצד מעניין רואה דברים מפליאים, וכיוון שזו הייתה התקופה, הוא עסק בזה. ושהייתה התקופה אחרת, הוא עסק במשהו אחר. וזה כל כך יפה, כי זה, זה האמת, זה תורה. תורה אומרת, אני בתקופה הזאת, אני פה, אני עכשיו, זה התורה שלי. ואם זה מצליח להיכתב, זה זה התורה שלי עכשיו. Okay. אז כל דבר מיוחד בתורת רבנו זה הקדמות להרבה מאוד דברים, מפתחות, זה צור מפתחות להרבה מאוד דברים. אבל אחר כך, רשאים אנחנו לומר שתורה א' חנוכה עובדים ביחד בצורה מן הסתם לומדים את זה, בספורט פסח, היינו מוצאים דבר על פסח, הודעות מאוד מאוד ברורים, אבל חנוכה זה פשוט צועק, העניין הזה. אני אנסה לגעת מעט מזהר, קצת למצוא אה, דברים, מי שעד עכשיו אז יזכור בעקרונות, גם לא, אז הדברים, ככה אפשר לשמוע אותם ולהתחבר אליהם. אה, נתחיל דווקא בחנוכה, ואז נחזור אחרון לעניינים שלנו. חנוכה מזכירת תמיד עניין של אור, ברור, כן, אורות. המצווה שאנחנו עושים אותה בפועל זה בדלקה נרות. נכון שאלו ימי הודיה, הלל, ונתקנו לימי ההודיה, וצריכים גם להבדיל בין, ה, יש את הדלקת הנר ויש את העניין של הודיה, שזה כל היום, לא רק בשעת הדלקת הנרות, שזה זמן ההדלקה, עד שתחרג מן השוק, והחצי שעה שהיא עיקר הזמן של המצווה, של הקים של מאז שמדליקים את זה, וכל הקבילות של זה לזמן. ההודיה זה כל ימי הודיה, לכן כל מה שעושים בתור הסעודות ומה שעושים שענייני הודיה זה הכל כל היום תופס, למרות שהם ימי חול, שהמצווה היא כל לילה מתחדשת בלילה. אז יש לנו גם הודיה, הלל והודיה, וגם עניין של, של, של הדלקה של אורות, נרות, שזה מאוד מאוד יתאים לשבת. ולכן בגמרא אין מסכת חנוכה, אבל יש בתוך שבס את הסוגיה הלא ארוכה. של מהי חנוכה, שזה בתוך, בתוך נרות שבת נכנס לנרות חנוכה. וכבר הארי, שמדבר על הסוד של נרות חנוכה, הוא אומר, שם את ההבדל בין נרות שבת לנרות חנוכה, את המהות ההבדל בין בשני הדברים, ושניהם הם אותו עניין, באופן אחר לגמרי. אותו עניין באופן אחר לגמרי. אז זה הדברים שמאפיינים את החג של חנוכה בעיקר מאוד מאוד בכל, מלמעלה. זה עדיין נס, זה קשור ל, לעתיד לבוא, כי זה אחד משני החגים שלא התבטלו לעתיד לבוא. זה לא... הוא כזה נס גדול מרשים כמו יציאת מצרים, בכלל לא, אבל זה נס נצחי שיציאת מצרים לא כזאת נצחית כמוהו. כלומר לעתיד לבוא, הניסים שיהיו לעתיד, ימחקו, הם, הם יבטלו, לא יבטלו, אבל לא יעלו בשם יותר הניסים שהיו ביציאת מצרים אחרי שיהיו את הניסים של לבוא, זה כבר לא יהיה קשור לעתיד. זהו, הוא אבל חנוכה הפורים גם, גם לעתיד לבוא. זה חגים שנוסדו בגלות, והם שייכים לגלות. וחנוכה, אנחנו עכשיו עוסקים בחנוכה. עכשיו, חנוכה גם כשור, פרשת שבוע, ליוסף הצדיק, עוד נראה. בואו נצטרך לנקודה אחת שראינו אותה בתוך התורה, והיא תפתח לנו צוהר, והנקודה עוד תתקשר בכלל לכל ההיבט הכללי של מה זה חנוכה, מה הראש של חנוכה. אנחנו בכל התורה מדברים, אפשר לשים מרכז של כל הנושאים שדיברנו עליהם. את ההוראה היא שהישראלית שהיש צריכה תמיד להסתכל בשכל של דבר, כדי שיעיר לו השכל של בכל דבר להתקרב על ידו, והשם כן? על ידי אותו דבר. ובהמשך כתוב, אמרנו כבר, המשך של ההוראה זה שאור השכל גדול מאוד, צריך להקדים את הנון לחטא, שהאור יוכל להיות מוכל. הרבה מאוד דברים ראינו סביב, זה הרבה מאוד בחינות, וניגע בהם עוד מעט לחלקם. אבל ההוראה רוצה לשים אותה ככותרת במרכז, כמין הנשמה של תורה א', זה איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בסכם של כל דבר. זאת אומרת, אחרי כל מה שאנחנו עומדים, אנחנו רואים הרבה מאוד סניפים ולבושים שבלעדיהם אי אפשר להגיע, להגיע להוראה הזאת. שההוראות היא חסרת משמעות, או חסרת יכולת אה, יישום, בלי כל אותן נקודות. אבל אם אין את הנשמה הזאת, אז אין בכלל סיבה להחזיק בכל העניינים שיש לזה. וזה עיקר החיסרון, שאדם הרבה נופל בחיסרון הזה, שאנחנו, בוא נגיד, זה נפיל, סוג של נפילת החן והחשיבות של עם ישראל, שנופלים מהייעוד הזה, שיסתכל בסך הכל של דבר. הסיבות יכולו להיות מכמה כיוונים ששתיהם, מהצד השווה שלהם, זה ריבוי אור, ריבוי חושך, שזה היינו הך. זה שתי הצדדים של א', אבל חסר הדבר הזה, חסר הלב הפועם, חסר הנשמה הפנימית שהיא פתילה לחיים של עם ישראל. וזה אומר שאם הגלות נמצאה לחושך והגאולה זה אור, ותכף נראה שיש גם בגלות אור שהוא הסיבה לחושך, שהוא עצמו החושך, אור מדומה, אז אנחנו מבינים שצריכים להסתכל לחפש אור בשביל לדעת מה הפתרון של הגאולה, שצריכים לדעת איזה אור אני מחפש, ואיפה נמצא האור הזה. מה, מה סימן ההיכר שלו? ומה סימן ההיכר שלו שהוא לא אור אמיתי, שהוא תמיד הביא אותי לחושך, לחושך, לחושך. וזה עוד מעט מתחבר, אפילו אם אנחנו לא נבין, אני אומר, אפילו אם לא נבין בכלל את הדיוקים, איש האסטרדיסט צריך תמיד להסתכל בשכל של דבר. אני רוצה רגע לא, 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 לא להבין את זה, רק לקחת את המשפט הזה. כפי הוראה כזאת, שהיא אומרת הרבה יותר מאשר הנכון להבין אותה, גם אחרי שנפרט אותה. ואחד הדברים שהיא ככה מהדהדת את זה, שבניגוד לכל העולם של שמחה, וכל האנשים שעושים כל מיני דברים בעולם, שכולם, כולם, כולם בסופו דבר רוצים לתלוש מהעולם הזה פיסות, ולשים בכיס, ולהסתדר עם העולם, ולסלול ממנו כבישים, ולהצליח, ולכבוש יעדים, ולהסתדר עם זה, ולהרחיד כאבים, וכל אחד עם המניע שלו, שהוא רוצה משהו, שהוא לא רוצה משהו שיקרה לו, בסופו של דבר, הפעולות כולן, הן יוצרות בניין גדול מאוד מאוד מאוד, שמן מאוד מאוד, ואטום מאוד מאוד, שמסתיר משהו. ואנשים מתאמצים מאוד להסתיר את מה שהוא עושה. ואדם לא תמיד, בוא נגיד, רוב האנשים לא עוסקים במודע, הם לא קבלנים בשביל להסתיר משהו, הם לא לוקחו לא, לא בקבלנות את העסק הזה. הם משתתפים, יש קבלן אחר שמפעיל אותם, קבלן מסוים שמפעיל את כל המערכת, אבל לפעמים יש להם רגעי הערה, שזה בדרך כלל מתי שחשוך להם מאוד, שהם קולטים שהם עובדים אצל מישהו. הוא לך, לפעמים שאתה קולט שיש איזה בוס, זה לא בוס שאתה מכיר, יש בוס יותר גדול, יש בוס גדול. לא, מ והבוס הזה הוא לא בדיוק מתחבר עם הערכים שלך, עם מה שאתה רוצה, עם מה אבל אתה עובד זה העולם. העולם עובד בלבנות ולבנות 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 דברים, בין אם זה ברדיפה שאדם רודף אחרי התאוות שלו, אחרי הדברים שלו, אחרי אחרים, מה שהוא חושב שנכון, בין אם זה עקשנויות של האדם, ולסתם מה שקורה הלוך הילך של העולם, הדיבורים של העולם. יש יוצרים מפחד גדול שאומרים שמשהו לא יתגלה. שופכים על של... חול ועפר ומלט. וזה, וזה לא על משהו אחר, זה, זה עליך שחרר את זה. בעצם האדם עצמו הוא סוג של גבשושית של, של דברים שזרקו עליו, ומתחת יש איזה משהו. ולא רק שהוא לא יודע שיש את המשהו הזה, הוא קורא לך חפרפרת את החול, כן? אז זה יוצר את האר מעל החור שלה, אז יש איזו מצבה, עד הגל הזה, ואתה מצבה, שזה רק הולך ונהיה יותר ויותר גבוה. בגלל שאתה דוחף החוצה נהיה שמהר ענק של... של... האמת שהר הזה הוא לא, לא כזה נורא, הוא יכול להפוך להיות הר עצום של קרבת השם. שבוע שעבר ראינו שני, אותו מצבה, גל עד, שאלה אם אתה קורא לזה את גל עד או שאתה קורא לזה גר סאדותא, כל אחד קורא לזה שם אחר. אתה יכול להפוך את זה לקרבת אלוקים, שזה נקרא ברורים, לברר, 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 את הבריאה. וזה יכול להיות את הבית קברות שלך. זה אותו סיפור בדיוק. השאלה, אם אתה מקשיב להוראה, היא שהישראלי צריך תמיד להסתכל בסך הכל שלך. למה אתה לא תקשיב לזה? אחת הסיבות, זה יכול להיות שהסיבה הראשונה, שאנחנו נזדה איתה, כי לא, זה לא אני, אה, אני לא אמור, זה לא אני האיש הזה שמסתכל בשכל לא של דבר, אני, בדיוק האיש הזה שמסתכל תמיד במדבקות שיש על הקיר שמסתיר על השכל. אני זה שתמיד סוטה הצידה עם העיניים ולא רואה את הדבר. יש לי דברים אחרים שצריך לעשות לפני זה לא הבעיה שלי, השכל של כל דבר, שזה בעיות יותר, יותר דחופות ביהדות שלי. ולכן, זו הסיבה הראשונה שאנשים לא עוסקים בזה. כי יש איזו הסק... הקדמה שאומרת, אתה צריך לדעת ולהבין את השכל. רבנו לא אומר את זה. הוא אומר להסתכל בשכל. ניסו פה להסתכל בשכל בלי לנסות להכריח אותו, להסביר את עצמו אליך. בלי להסתכל בשכל של אוכל דבר. אם אתה יכול להסתכל לבן אדם, גם בלי להבין אותו, תסתכל עליו. אם אתה יכול אז אם השכל הוא טוב, הוא אור, למה שלא לא תסתכל על השכל גם אם אתה לא, לא מבין אותו, אתה לא יכול לכמת אותו ולהסביר אותו למישהו אחר. תסתכל על השכל, השכל הוא אור גדול, הוא אור, הוא אור <ח> גדול. <ח> עכשיו, הדבר הזה שניסר בפנים, 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 היו תקופות שעלייה הוא יותר ייצוג בחוץ. אפילו שלם יותר, שלם פחות. בית ראשון, וואו, זה היה משהו, משהו, מש, היה מקום שבו... שבר ההסתרה והקבלן הזה ש... שבונה את הפרויקט שמסתיר את הנקודה הפנימית, לא, לא, לא בנה כלום. זה כבר בירושלים, בארץ ישראל כבר נפסק, בירושלים עוד יותר נפסק, עשרה קדושות, קודש הקודשים, מקום שאפילו המקום לא שולט בו. זאת אומרת, כלום, אפילו הבסיס של ההסתרה לא נמצא. וזה היה זה שזכינו, היו חמש דברים שהיו בעת ראשון והיו בעת שני, בעת שני כבר לא היה עד כדי כך. וכשבאו יוונים אז קרה אסם גדול מאוד, ואחרי שתיארו אז קרה גאולה גדולה מאוד, ואחרי שנכחב 200 שנה אחרי, אז שוב חזרנו לחושך, אבל עם איזשהו משהו חדש. אז כבר היה איזה נצנוץ, נצנוץ מסוים בעולם, בסדר הזמן, שבו הבליח אור גדול מאוד בדמות של בית, מאות שנים. וגם היו עוד בתים, הרבה מאוד בתים, יש לך דורות, שזה צדיקים שהם אפילו כבית המקדש, הם אפילו במעלה שמוקדמת בית המקדש, מבחינת זה שהם בסדר שתלשלות, הם הסיבה לבית המקדש, הם מעירים לבית המקדש, מתי שלא היו צדיקים, הבית רחב, הם הנשמה של בית המקדש, כידוע, פרסת המחזיין בקוטמור, על חלק שני, הם הנשמה, ו, העיניים של השם שנמצאות תמיד בארץ ישראל, זה היופי של העולם. שמסתכל בעולם, משגיח על העולם, זה החוכמה של העולם, זה הסיבה של העולם. ובית המידע שנקרא עיניים, עיניים. יש ביטוי אחד שנקרא עיניים, והעיניים האלה, הם העירו לכל עולם. כשהיה את העיניים האלה, העולם כולו קיבל כוח של ראייה. וכשהיו צדיקים בעולם, אז אפילו שלא היה את העיניים האלה, אז היו את הצדיקים, כמו שהסיפור המפורסם על רב והוא רצה לנסוע לארץ ישראל, והוא אמר לו לך מקווה, ושתבל מקווה, כל טבילה הוא ראה חלק מבית המקדש, אז כשהוא הגיע לקודש הוא לא ראה את ארון הברית, אז בעל השם טוב לו, זה נמצא במז'י גוזו, כשהוא היה פה. רק אחרי פטירת הבעל השם טוב, אז הוא עלה, הוא עלה פעמיים, עלה, עלה וחזר. אבל בכל אופן, הנקודה היא שיש בחינה שיש לצדיקים, יש את הראש המקדש, שעיקר הנקודה היא שיש מקום שבו יש את המקום שצריך להסתכל. לכל הגוף של האדם, מדברת עם העולם בלי המסכים כמעט, זה העיניים. לכן הן כל כך רגישות. ושמה אתה צריך להסתכל בשכל דו-כיווני. אתה צריך להסתכל בשכל שבכל, שבכל דבר, אבל לא תוכל לעשות את זה בלי שתדע שבאותה מבט שאתה משלח החוצה לשכל שבכל שבאות... דבר, אתה בעצם מנסה את נכון. הסתכלות אמיתית היא... משני הכיוונים. להסתכל, להסתכל. אדם שהעיניים שלו לא פתוחות לשני הכיוונים, אז אין לו סכל. מה הכוונה? אז כבר נראה, בעזרת השם. אבל צריך שיהיה עיניים פתוחות, שיש לך חור. זה נקרא שיעידו לו? בואו, בלי עכשיו, בלי נקרא, בסדר? בלי נקרא, לא נקרא כלום, אנחנו עדיין. זה צריך להיגשש בתוך השכל, עד שנגיע. מקווה שאין לנו קצת שכל בסוף. זה נכלל באותו תשובה שאמרתי עכשיו. עכשיו לא מסבירים. מתוך הדבר, נגיע אחר כך, נעשה... אם יצא מזה משהו, נעזור להבין אותו. ננסה להסתכל על השכל, אם נצליח שהשכל יעיר לנו, אז... נסגור את העניין פשוט. אז יש את העין שהיא נוקבת, והיא מסתכלת, יש שכל פנימי באדם, יש בחוץ את העולם, ויש בו שכל. וכשאדם מנסה להסתכל על מה שבעולם, למצוא את השכל שיש בו, אז הוא רוצה איזה משהו, אבל הוא, הוא לא רוצה את השכל הנכון. או שהוא את החוכמה שלו, וכל מיני שאלות, מנסה להבין את זה, גם סוג של שכל. אבל אם הוא מגיע לשכל הפנימי זה רק בגלל שהוא גם אצלו קרה איזה מסך והגיע לשכל הפנימי שבו. תכף אדבר עליו, אם נתקבל יותר. לשכל הפנימי שנמצא בו. וכשהשכל הפנימי שנמצא באדם פוגש את השכל יש בכל דבר, אז יש שעור גדול מאוד. וצריך עוד משהו מאוד פשוט, כי אם זה יהיה מורכב מדי, אז זה, אז זה לא יכול להעיר לנו. צריך עוד משהו מאוד פשוט. אדם שהתחיל להיות מורכב כבר, התחיל להיות חכמולוג, אז זה, זה נופל. וזה כל הסיפור, כל הסיפור של האם יש לנו עיניים או אין לנו עיניים, אנחנו עיוורים או אנחנו סומים או פתוחי עיניים, הכל נמצא פה וזה כל העניין, כל העניין של הגלות, שזה חושך, מלכות יוון נקראת חושך, החשיכו את עיניים של ישראל, זה פה. לא עושים מחשיכת העולם, מספיק שמחשיכים לאדם את העיניים. אם העיניים חשוכות, העולם חשוך. אם העיניים פתוחות, העולם הוא ומה שיוונים רצו זה להחשיך את העיניים על ידי זה שהם יספקו להם הרבה הרבה מאוד אור. חיצוני, שיגרום להם לוותר על השכל האמיתי הפנימי, להתמקד בחיצוני, מילא הכל יהיה חשוך מרוב שנתת תהיה ממוקד באור הדמיוני שמוטל על הקירות ועל הבתים ועל הדברים וכל הפשטים שהם יצרו בעולם, והם השקיעו המון המון בלתת המון המון שכל לעולם. ומאוד הפריע להם שהעולם הזה הוא עולם נאיבי, מעולם עתיק, עולם ישן, עולם לא מתקדם, כי העולם הלא מתקדם הזה בדיוק המקום שבו נמצא עדיין חוכמה של השם האותנטית, חוכמת השם, וכדי להסתיר את חוכמת השם, להסתיר את העשרה מהמרות, שזו החוכמה הגדולה ביותר, חוכמת האלוקים, אז הם יצרו את החוכמה האנושית המוגבלת, שיוצרת לעין את ההפרעה לחדור פנימה. אתה חושב שאתה רואה איזה משהו, אתה חושב שזה מספק אותך. ואם ראית אדם שמבין בפרוי סיבוב והכל ברור לו, לו, ומעיר לו, הכל מואר, הכל ברור, הוא הולך בחושך, הוא סומא, חשוך, 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 חשוך לגמרי. למה חשוך? כי לא נגעת במקור האור בכלל. אתה, אתה רואה דבר שכל מה שהוא אור זה רק כדי לגרום לך לא להסתכל, לא לחדור את החושך. וזה כלל אצלנו. כשאתה לא יכול להגיע לאור ולעבור את החושך, המסך הראשון שאדם פוגש זה חושך. לא נרחיב עכשיו, דיברנו זה בשבוע שעבר בשיעור השני, אבל יש כמה מחצבים בעולם. הראשון שאנחנו פוגשים זה הקליפות, זה החושך. דבר ראשון. ענן גדול, איש מתקחת ענן גדול, בלבולים, <coughs> רוח שערה, איש מתקחת ענן גדול, חושך ערפל סמיח. אז אתה עדיין לפני כן עדיין, אז אתה, אתה באיזה סוג של מחזור קולי דמיוני שנמצא על החושך ואתה חושב שאתה רואה משהו. ויהודי ברוך השם כן זוכר לראות את זה, כל יהודי עובר עליו חושך, כל יהודי מרגיש שעדיין סגור לו, וכל אדם שפוגש דף גמרא, ספר, מרגיש שלא מהיר לו. ברוך השם, לפחות הוא יודע, פגש לפחות את המחצה אם הוא יזכה, והוא ידע שלא צריך להשקיע הרבה כוח חיצוני, להשקיע כוח מסוג אחר, כוח של יעקב כוח של תורה בכוח, כולי למד איך עוצבים את ה... זה עם המקדה, החור, <coughs> ונותנים לזה להם. טוב, בואו, בואו, ככה, נראית ככה יותר אה, עוד שלב. אמרנו אור, וכל אחד רוצה אור, וכל אחד רוצה חוכמה, וכל אחד רוצה את הפנימיות, וכל אחד רוצה משמעות, כל אחד, כל אחד רוצה חיות, כל אחד רוצה נשמה, נשמה אחד רוצה. אבל הפעולה שאדם עושה בדרך כלל זה הפוך מנשמה. איך אנחנו פוגשים את זה? נסתר לגבי לעזוב את ההקדמות שאמרנו, ונתמקד בנקודה הזאת. אנחנו פוגשים את זה במאמצים שלנו בחי. אתה מסתכל, מה הוא עסוק כל הזמן? אם תעצור יום אחד באמצע, כשאתה מרגיש שאתה טוחן משהו, כשאתה מתאמץ יותר מדי לפתור משהו במוח, כשאתה מנסה יותר מדי, יותר מדי, או בפעולות, או בעיקר בתוכניות, במזימות. המזימות זה המילה. המזימות שלנו. מזימות, אבל מה זה מזימות? לא שאתה מזומם להרוג מישהו, להפיל מישהו מהשלטון. מה? לא יוזמות. לא יוזמות מזימות, בדיוק, לא יוזמות. זה סוג, זה מאוד המזימות זה שאדם יושב, כשיזממו את פיו פשוט מלהגיע מ- 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 למשהו, אז הוא יושב איזה זומם, מה אני כן אעשה? איך אני כן אעשה משהו? ואיך אני אעשה? מה אני אעשה? איך יראה? איך אני אעשה? לא שאסור לעשות תוכניות. בואו לא נסביר זה, כל אחד יבין לבד, יש הבדל בין לעשות תוכנית שאני צריך, <צריך, 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 <צריך> לעשות מה שצריך לעשות. לבין הדבר השני שקורה לנו, שאדם כל היום יושב, וזה נקרא, האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו ככה הרי מתאר את האור של היושר ואת ההתהפכות שלו לעיגולים, שזו דרגה אחרת, נמוכה, שזה בעצם ההתעקמות של האור, שבעצם האור ישר הוא אור ישר. אור ישר, אתה רואה, אתה עומד ישר. אבל פתאום הדבר הופך להיות עיגול. כלומר, בהמות שהן עגולות, זאת אומרת, הן כפופות. ואיך הוא נהיה עיגול? הוא מתחיל להסתובב סביב עצמו. ואתה מתחיל להסתובב עצמו, כשהוא מפסיק לזרום הקו הישר של השפע, הוא מתחיל לשאול, רגע, איך זה נראה השפע? מה אני אעשה? מותר לך להשתדל להגביר את השפע, מותר לך להתפלל על זה, מותר לך מישור שאלה ספציפית, מה אני צריך לעשות? אבל כשאתה מתחיל להסתבך עם זה, אז אתה כבר יוצא מהמעגל של השפע, אתה מתחיל ליצור סבור גדרותי, תוכניות, אתה מתחיל לטבוס, אתה נהיה עכביש שמסבך לעצמך החיים. אחר אתה מחפש את העכביש הזה, אתה מחפש את הספרי ש... הספר שיהרוג אותו, ואתה עכביש. ואתה לליכד שם. וזה ייקר לכם מאיתנו, יש לנו נטייה כזאת, אנחנו נמצאים שם, ואדם יבדוק את עצמו. כל פעם שיש נקודה של שפע שמתחיל להתחכן טיפה, הוא נוטש אותה. גם כשאדם מקבל שפע רוחני, תאורות רוחנית פנימית, תאורות רוחנית פנימית, <laughs> זה יכול להיות שפתאום הוא מרגיש שאני רוצה להתחיל ללמוד משהו, אני רוצה להתחיל יותר קרוב להשקיע יותר בתפילה, אני רוצה, אני, רוצה עכשיו, אני רוצה להכיר את השם, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להתמסר אליו. יופי, קו ישר. איפה זה מתחיל להארס? אז מה אני אעשה? זה עדיין טוב לשאול מה אני אעשה. ואז מגיע השלב השם. קשה להגדיר, כי כל אחד תופס אותו במקום אחר, זו נקודה מאוד מדינה. אבל יש את השלב שבו אתה כבר יודע שאתה מסובך. זה השלב שאתה אומר, רגע, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, אני אחכה, טוב, שימצא מישהו, הזדמנות יותר טובה, תקופה יותר טובה. כי אני אעשה את זה ככה, אני אעשה את זה ככה. אני מתחיל לסבך את זה, לסבך זה, מתחיל להיות עול, זה מתחיל להיות מעיל כבד כזה, אתה מתחיל להגיד בו על הרוחנ ובמקום שזה יהיה איזה רצון טוב, שנתחבר אליו, זה הופך להיות משהו מסובך, שרוכב עליך, שמגביל אותך, שסוגר אותך, שאת, שזה לא מתאים לך, שזה לא מתאים לך, שזה לא מסתדר עם זה, שזה לך הרבה מאוד מאוד גוויות של כל מיני התחלות כאלה של דברים שרצית להתחיל, כמו עור שנחש, יש לך דכימיה. הנחש פחות פושט את העור שלו, אנחנו לא תמיד את העור הזה. יש לאדם את הבלבול. ואז שהוא פעם בא מזכה, עם עוד שיפה, הוא כבר לא כלומר, אני זוכר פעם שעברה שהגיע כזה שפע, אני יודע מה קרה אחר כך. הסתבכתי, לא יצא מזה כלום, ניסיתי, זה לא הלך לי... עזבת את הקו הישר, את הזרימה של השפע, והתחלת והתחל, ליצור את החשבונות הרבים, מה אני אעשה, מה אני אעשה, איפה אני אעשה. עזבת את האור הישר, והמסביב. אור ישר זה פשוט, זה תמים, זה רוחני, זה שפע טוב, זה אור של חסד, זה, 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 זה אור אל סוף, זה ממש חוכמה אלוקית. הסיבוכים מסביב זה הניסיונות ללכוד את האור, הניסיונות ללכוד את הזמן, הניסיונות ללכוד את המציאות, הניסיונות ללכוד את ההיסטוריה, לעשות היסטוריה, וכל העולם מספיק בניסיונות ללכוד את המציאות, לתפוס, לתפוס אותו, לצלם את זה, לתפוס את זה, להפוך את זה, זה שלי, אני, זה שלי. להצליח, כן ניסיונות זה מאוד עדין, כבר הרצון שלי פשוט כאילו... אני רוצה להתחיל, לא רוצה סתם להגיד לך, תבליל לא יצא מזה כלום, אני רוצה שזה יצליח. רצון טוב? כן. מה הבעיה שלו? שאתה לא רוצה את השפע שהדלשנות שלך הולכת, אתה רוצה את ההצלחה. אתה רוצה שזה יצליח. מה זה העסק שלך? יש לך שבשבחה? תחפר עליו. קיבלת את הורות? תעשה עם זה מה שאתה יכול, תגיד אם זה משנה, תגיד, תתפלל, תלמד עם זה. לא, מה יצא מזה? מה אני אצור מזה? מה יישאר מזה? כמה זה יחזיק המעמד? מה יהיה האם זה, אני תמיד ייהנה מזה, או שזה לא יתאים לי? אדם לא עושה איזה מעשי חסד, זה ישר לשאול את עצמו. כמה משמעות יש למה שאני עושה? כמה משמעות יש לזה שזה אני עושה? אולי מישהו יכול לעשות את זה? אולי אני נוחה לעשות את זה? תמיד, ברגע שאדם, אחרי שמגיע השפע הפשוט, זה מתחיל להסתבך, מתחיל להסתבך, כשהוא רוצה לקבל בעלות על הוא רוצה להיות, זה נקרא התגלות ליבו. לא יחפוץ בתבונה, כי בהתגלות ליבו. נחמד את מהלב. המוח של האדם הוא מקור השפע, הוא מקור של זרימה של שפע, של חיות, של חיות, שכל שבו יכול לחיה את האדם הלב הוא כלי קיבול. והלב יושב ואומר, אני רוצה, מה הולך לצאת לי מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? והלב מנסה לתפוס למוח, את השפע של המוח, אותו. זה לא רע, כי הלב זה רק כשקורה משהו אחר. זה רק כשקורה משהו אחר. יש בלב שני חללים. לב חכם לימינו, לב כסילי שמאלו. מה עם שני החללים שיש בלב? חלל אחד ימני חיובי, חלל שני שמאלי, יש בו דם עכור. תורה ו', מדובר על זה. בדב, בד... לחלל השמאלי נמצא יצר רע, בחלל ימני נמצא יצר הטוב. בחלל של לב, חלל עצמו נפלא. חלל זה כלי קיבול, זה החלל. חלל הוא עיגול כזה שעוטף את הכול. זה לא רע, מצוין. הרע מתחיל כשיש בחלל השמאלי דם עכור. שרוצה לתפוס ולשעבד את המוח למה שהוא מביא. תרשו לי לנדוד מה שאמרתי לקטע הזה, ואז נבין יותר את הקטע הראשון. הלב אמור להיות משהו מצוין, אמור לתת כלי למוח, אמור לתת פיתוי למוח, אמור להיות הכלי שהמוח לא סתם מתפזר אור, שהאור הזה יהפוך להיות מצוות, מעשים טובים, נצחיות, דיבורי של תורה להפוך אותך ליהודי, אמיתי, יש אמונה, לבנות אותך, לעשות איתך מציאות אמיתית בעולם. אבל יש לו בעיה אחת, שבצד השמאל שלו, יש את הדבר שלא ערך עכשיו בסיבה איך הוא נוצר, אבל הוא, הוא שורש הקבורות והדינים, והאדם שם יש לו את הדעות של הלב. בצד השמאלי של הלב, הלב יש לו תפיסה מסמכון של הלב נברא ככלי, אבל יש לו תפיסה, וזה נמצא בזה שמאל של הלב, שהוא, יש לו איזו הקדמה כזאת, שהוא מבין מה צריך להיות. אבל יש לו בעיה, שהוא לא כזה כישרוני, כמו המוח. ואין לו גם, לו גם, לו גם אה, תוכן. אתה מכיר את זה? שהוא נמצא באיזשהו, בתפקיד מאוד חשוב, אבל לא כזה חכם מה לעשות, הוא קיטל איזה מישהו ירש את זה. הוא לא מבין כל כך, הוא לא מבין. אבל יש לו, כן, הוא מספיק בעייתי כדי לחשוב שבכל אופן הוא יודע מה צריך לעשות. הוא לא יודע בכלל לעשות, הוא לא יודע כשרון, לא יודע כמה לא עכשיו, גודל האסון... ירושה מאבא שלו לפני שהוא קיבל את המשרה הזאת, יש, יש, מישהו, יש איזה חכם במערכת. יש מישהו שהוא בעצם יוצא, נותן את השפע, יוצר את הדברים, יוצר את המציאות, הוא בעצם המנ... מביא את התוכן. <laughs> אבל כשהלא כשה, שה, חכם הזה, הציל הזה, מקבל את התפקיד, אז הוא מזמן את החכם אליו לחדר, מסביר לו, תשמע, זה לא מוצא חן אתה פה הולך עם הרעיונות שלך, אני פעם ראש. <laughs> אז אמרם, אני לא יכול מה שאתה יכול לעשות וזה, אבל אני רוצה שתעשה מה שאני רוצה. אז החכם אומרים לו, טוב, בסדר, מה שאתה רוצה. ואז נשים כל הסקנדלים עצומים, כי כשהכסיל לבד אין לו לפחות את הכלים מחוסנים אותו. כשהכסיל נותן לו ביצות, זה לפי הרעיונות של הכסיל, השמיים הם הגבול. באמת השמיים זה הגבול. משתבד על הראש. וזה לא סתם משל. זה לא סתם משל. זה אומר ככה. האדם נברא עם לב, כי זה הכלי הזה שאמור להכיל לתורה שם. אמור להכיל לתורה משנה. הבעיה שהלב הזה שיש לזה תפיסה. זה משהו שמלחיץ אותו, מאז שהוא נולד, העבירו לו את זה, הוא חי עם זה, אני אמור לדעת, אני אמור להבין, אני אמור כן, אני, אני יודע, אני כן יודע מה זה, אני יודע, אני, אני מחר אני, אני, אני בעצם כן יודע, אני פעם אחת פספסתי, אבל אני כן יודע. אתה לא כל כך מהרגע עולה על זה, אבל תקשיב טוב, אתה תראה כמה פעמים זה בחיים עולה לך, לכולנו. ככה זה מתחיל, זה שאדם נופל בתאוות, שבדרך כלל זה נראה לו משהו מאוד שכלי. סך הכל זו שטות מוחלטת, כל ההטבות של האדם, של העולם. מצד שני, אף חוכמה לא יכולה להתגבר על זה. ובשורש הדבר, לאדם יש תפיסה, אני יודע שאני אני רוצה את זה, שאני אוהב את זה, שאני צריך את זה, שאני לא יכול בלי זה, אני יודע. זה לא שאני לא יכול, אלא אני יודע, וזה ההיגיון, ויש תפיסה שאי אפשר אחרת. וגם העקשנות היא אותו כשאדם מתעקש על דברים שרוצים לו את החיים, היא בעצם מתחילה באיזושהי הקדמה, אני יודע ש... אני מבין שאני תופס את זה ככה. לא אכפת לי שתשנה הרבה דברים. אל תשנה את התפיסה שלי הבסיסית. אתה רוצה להביא תוכנית שאני מוכן, תחליף לי את הריהוט. דבר אחד אל לא תחליף לי. איפה, את, את התפיסה הבסיסית, איזה ריהוט אני צריך הרבה עת לא. בסדר, <שתשת> את, את האיזור שאתה רוצה, אבל אני יודע מה אני צריך. אשרי מי שזוכה לפעמים בחיים שלו לעמוד, על דבר, על, על, לעמוד ולהצליח להוציא מהחיים תפיסה בסיסית כזאת. להצליח להגיד לעצמו, רגע, מאיפה הבאתי תבדוק את ההקדמות שלך. אדם יש לו הקדמות בסיסיות שאומרות ככה. יש איזה כסיל שאומר, זהו. והכסיל משעבד את המוח, את כל מה שאתה לומד. דהיינו, אדם כבר לומד תורה. אדם משומע דיבורים. אדם כבר מקבל שפע, מה קורה? הוא הופך את הכל, הופך את הכל, הופך את הכל, כדי לשמש את האג'נדה הנסתרת שיש בתוכו, שאומרת, מובן שאנחנו מדברים קצת? איפה אנחנו מדברים? לגמרי. לגמרי, אתה אומר. הדבר הזה... נמצא בגור... בגשניות, ברוחניות, בכל כך הרבה וזה יסוד של ה... מה שאנחנו עוסקים בו, ה- היסוד של תורה א', של, של סיפור חנוכה כבר נראה. זאת אומרת, ולהרחיב קצת יותר את הנקודה, יש בעולם, וזה הדבר שראינו איך כל התורה נוראים לחדות אותו עכשיו, איש ח' ויש נ', תזכור אותם כשני מרכיבי יסוד בעולם. ח' זה שפע תמידי, ח' זה שפע תמידי, חיות, בחורה, ראשוניות, ראשיתיות, בראשית, שפע של השם. הדבר שמכייה את הכל והכי הכי לא נתפס שהוא קיים, מהפשט, שאדם, אתן דוגמה פשוטה, שאדם אה, הולך ברחוב, אדם שהוא חכם, כשהוא הולך ברחוב, התפיסה שלו, כשהוא מגיע למקום התפיסה שלו, שהמציאות שסביבו היא טיפשית. היא טיפשית. מה הוא יכול לתרום למציאות שסביבו זה להחכים אותה. איך הולכים לאנשים שמחככים על דרך הטבע? מגלשים ללמוד אותה, את העולם, את האדם. למה אם אתה מכיר תמיד שיש להם את הגאווה הנוראית? היום בדורות האחרונים שהתחילו לגלות כל כך הרבה דברים, יש להם שמתחילים לפחות לדבר בשפה שלנו, אבל לא מתענבים, אבל לפחות אומרים, אנחנו אין מושג, ככל שאנחנו יותר חוקרים ככה אנחנו מגלים שאנחנו לא יודעים, כן, אבל הכל נאמר עם גאווה עצומה. כי הבסיס אומר, אני כן יודע, רק שאני כזה חכם, שאני יכול להגיד את המשפט המפורסס הזה שאף אחד לא יכול לעמוד עליו, שככל שאנחנו יותר חוקרים הפלאות יותר מתרבות. אבל הוא לא באמת קולט את החכם המדומה, כשמגיע להסתכל על המציאות, הוא אומר, המציאות היא לא חכמה, אני החכם. אני יכול להראות למציאות כמה, כמה חוכמה יש בה, כשאני אחקור אותה. ולכן, אותו, אתה מדען, אותו חכם, כשאומרים כאן אדם מאוד פשוט שיושב ומזמן לעצמו איזה ניגון, ותוך כדי שהוא תופר מנהלים, הוא לא יעריך אותו בכלל. אפילו כשהוא לא יכול לעשות אותו, אותו דבר, לעשות כזה מנהל מתוקן ויפה, שאתה דורך ואתה מהמנהל הזה. אבל נכון, אבל אני יודע... להסביר לך בדיוק את המרכיבים של הטבע, אני יכול להסביר לך בדיוק תהליכים, אני יכול להסביר לך בדיוק לעשות לך סרטוט מדויק, אני חכם. החכם תופס את עצמו הרבה יותר חכם ומואר במציאות השפלה, הטיפשית, שרומסת למרגלותיו. נכון שהיא מלאה חוכמה, כשאני פה, כשאני מבין את החוכמה. מה זה הדורות הקודמים, הלא חכמים שהיו פה, שלא הבינו, שלא ידעו ושאנחנו יודעים? אי לא ידע הפוך על ואומר, העולם מלא בחוכמה"? האיברים שלי חכמים פי לא יודע כמה, לאין ארוך מהתפיסה של המוח שלך. אתה לא יודע להסביר פעולה פשוטה של איבר אחד. ודאי שאתה לא יכול לרדת לרזולוציות יותר מדויקות של להגיד איך באמת בפנימיות זה עובד עם כל הרמה של, ה- של האטומים ועוד קצת יותר גדול אפילו מהאטומים. איך האיברים מתחברים ביחד, איך פעולה של חומר, מה המשמעות של זה? איך, איך יש יחסי גומלין אינסופיים בין כל חלקי הבריאה שבך? <coughs> אתה לא מתחיל להגיע לחוכמה. כשהגוף שלך מוטען בה, כשאתה הכי פיקש שאפשר. ברגע שאתה מקרן בבוקר אין לך עדיין בכלל שכל, אז כבר הגוף שלך כל כך חכם שאין לך, אתה לא יכול להשיג אותו. זאת אומרת שהאדם הולך בפיגור עצום, בחוכמה שלו, אחרי המציאות הקשוטה שמקיפה אותו. פה יש הבדל עצום. החכם המדומה, המחוקם, איך הוא תופס את המציאות? תופס את המציאות כמשהו טיפשי, שאני יכול להעיר אותו, אני יכול להחכים אותו. ממילא הוא חכם, והעולם חשוך, אכסיל, אקסי זה אותו אחד שטעון בחוכמה, אבל הכל חשוך. הוא צריך להבין את הרעיון של זה ולמצוא את זה ולחקור את זה, ועד שהוא לא חקר, עדיין לא, עדיין אין משמעות לדבר, וכשהוא חוקר את זה, אז זה כבר משעמם אותו, כי אומר, כבר הבנתי את החכמה, אז מה העניין? כי כבר הבנתי. החכם עיניו בראשו בדיוק הפוך. החכם עיניו בדיוק הפוך. אני לא מבין כלום. המציאות מלאה חוכמה בכל רגע. גם אני טעון בחוכמה. כל מה שקורה לי מושגח בעיניים של השם, די לי בזה שהסביבה שאני חי בה <מח> היא חוכמה ושכל וחיות, מלאה. ואני דבר אחד, מנסה, דבר ראשון לא להפריע, לא להסתיר את זה, לא להחשיך את, לא את זה, לא לבקש חשבונות רבים, לתת לזה, להאיר, וללכת בתוך האור הזה, ללכת באור הזה. מילא הוא לא יהיה בלחץ, <מח> כן הוא לא אמור לתפוס בעלות על האור. אני כן מנסה דבר אחד, לרתום את הלב שלי לאור הזה. חל הימני של הלב, מה הוא שואף לרתום את עצמו? להיות כלי שרת לאור הזה. אתה לא יכול להיות בלחץ מלרתום את עצמך להיות כלי שרת לאור. כי ברגע שאתה בלחץ, אתה בעצם, אמנם, אומר שאתה כלי שרת, אבל אתה בעצם מנסה להיות בעלים על האור, בזה שאתה משמש את האור, לא משנה מה אתה תגיד על עצמך, אבל אתה בעצם מנסה להיות בעלים על האור. המשרת האמיתי, המשמש האמיתי, שיש לו הכנעה מוחלטת, שהוא מהיר בלי להחשיך, זה אותו אחד שאומר, אני באתי פה רק כדי... לשמש את האור, אתה יודע, זו חירות עצומה. רק תדמיין את המושג שאדם חי בעולם הזה. זה כל האתגרים, גם הגשמיים. הוא מתייחס לשפע של כסף כשפע רוחני. הוא מתייחס לשפע של מוח כשפע רוחני. הוא מתייחס לשפע של התרגשות, של התפעלות, של חשק כשפע רוחני. הוא מתייחס לשפע של פינורגון מהעולם כשפע רוחני. הוא מתייחס ליום כשפע רוחני. הוא מתייחס לאנשים שפוגש כשפע רוחני. ואז הוא קרן מסתובבה ולא אומר, יש פה שפע. הכל כל כך חכם, הכל כל כך חכם. ואני רוצה רק דבר אחד, להסתובב בתוך החוכמה הזאת. לא להפריע, להירתם למה שאפשר תוך כדי. אתה חושב שלא יהיה לו סדר, הוא יהיה משוגע, הוא יאבד את הכיוון? תאמין לי שהסדר שלו יהיה הכי מדויק שיש. ככה צדיקים חיו. אולי זה גבוה מאיתנו לשאוף לשם אפשר, ולפחות להתכוונן לשם קצת אפשר, לעשות תשובה למה שאנחנו רואים שם גם כדאי. מהפך, מה שאדם, וכדאי לזה לשים לב, עושה הפוך ומסתבך כל הזמן שזה, איך שהוא קם בוקר ואומר רגע, איזה יום דפוק, חשוך, אטום, אין פה שום דבר חכם, אנשים סיבים, אף אחד לא חכם, אף אחד לא מבין כלום, גם אני, לא חכם, אני כלום, וכמה שמעתי לא ו- ו- בעצם, בעצם, משהו, אומר, אין פה שום חוכמה. לפעמים הוא חושב שהוא אומר את זה על הבית שלו, לפעמים הוא חושב שהוא את זה על המשרד שלו, לפעמים הוא חושב שהוא את זה על הלימוד שלו. בלגן. אתה בעצם אומר משהו אחר. אתה אומר, ח אני אשם, הוא אשם, כולם לא אשם, לא משנה, אין פה שכל. אני אמור לפתור את זה, אבל אני לא יכול לפתור את זה, אני, זה, זה, זה קשה לי. אז הוא גם בלחץ מסובך, הוא כסיל, כי הוא גם חכם, כי יש לו דעה על מה שקורה, אבל הוא יודע להבחין לא שזה לא כמו שהוא רוצה. מצד שני, אין לו שכל ודעת ועצה איך, איך לעבור את החושך. הכסיל בחושך הולך. החכם אליו בראשו עושה בדיוק הפוך, אומר דבר ראשון, נכון שיש בלגן, אבל בלגן הזה הוא מלא חוכמה. אגב, כל בלגן הוא מלא חוכמה, ותרים כל פרט ותסתכל עליו הוא מלא בחוכמה. גם אם כל השולחן שלך הפוך, מלא בדברים חכמים, הכל חוכמה אלוקית. אל תשאיר את זה, זה הפוך בגלל זה, אבל תתחיל בזה. נכון שהיום נראה לך הפוך, והרבה דברים מסתדרים ביניך, אבל אתה מאמין שהכל טעון בחוכמה אלוקית, והדבר היחיד שגורם לזה בלגן זה בגלל התפיסה שלך, אז אולי תשחרר את התפיסה. אולי העצה היא לא לתפוס את זה יותר חזק, ואפילו במחשב אני אפתור הטעם זה בדיוק הסיפור הזה, טעם זה שלם. יעקב אשתם, יושב אוהלים, יעקב אבינו היה להגיד, החיים שלי מתוכננים גרוע. גרוע, פשוט גרוע. אני אמור להיות יעקב, אני אמור להביא את עם ישראל, ואתה יודע, עשו לקח את הבכורה. איך יצא עם ישראל? בשעה שעשו את הבכורה, אתה יכול ייצא עם ישראל? הוא יליד את ה-12 שבטים, שם ושמו. כלומר, אין, אין, אין מה לעשות, עזוב. לא, לקחו לי את הפרויקט. ועוד עשיו לקחת. יעקב עם העומק של, ה- של המחשבה, אומר, יש פה שכל. השכל נמצא, אף אחד לא יכול להרוס אותו. והשכל חוזר ליעקב, כי הוא שייך אליו. אי אפשר לקחת לך שום דבר אם מדובר במשהו רוחני. כי אי אפשר לקחת בעלות, כמו שאתה לא יכול. גם עם שני לא יכול. אתה יכול לקחת לעצמך אם אתה רוצה לקחת בעלות, כי אתה תיקח את עצמך מהדבר. כשאדם מנסה לקחת בעלות על משהו, הוא מוסת. זה בדיוק מה שקרה לעשיו. אז מה עשו לעשיו? שלחו אותו לשדה, נכון? לסוד צייד כדי לקבל ברכות. אז הולך הוא הולך לשדה, הוא לסוד, הוא רדף כל היום, בסוף הוא הביא כלב. בינתיים יעקב נכנס ולקח את הברכה. הרי הקדושים אמר שזה קורה כל יום מחדש. יש מאורות אלוהים שנקראים יעקב, יש רחל, יש עשו, יש... כל, ה... כל המאורות נמצאים למעלה. כנאורות. וכל יום שולחים את עשיו למקום אצלם, ויעקב נכנס, לוקח את השפע לעם ישראל, ועשיו מגיע מאוחר ובוכה, ועשיו מגיע לעשיו. אז כל יום, כל יום קורה דבר, זה תהליך מופלא שקורה כל יום בעלמות למעלה, ובזכות זה ישבים שפע רוחני. למה? זה <כמה> בדיוק הסיפור. עשיו, החכמולוג, הולך ללכוד שפע בשדה. שם זה בהפקר, יש מלא שפע, הוא הולך לשדה, הוא הולך לארגן לעצמו שפע. הוא יודע, הוא הביא את התוכנ לקחת, להביא, לצוד צייד, להביא, אם לא, הוא יביא מה שהוא יביא מהגזל, יביא כלב, יארגן, הוא יודע להסתדר, הוא יודע להסתדר, הוא לא יעקב, לא תמלא, הוא יודע להסתדר. הוא הולך לשדה ואז מסדרים אותו. לא הולך ללכוד אורות, כן, לך תתפוס אורות, ללכוד, ללכוד כוכבים, לך. ואז יעקב הולך ומקבל את הוא לא מנסה ללכוד שום הוא מגיע, הוא הופך להיות כלי. וזה פלילי פלורות, איך האדם לפעמים לוקח את מה אתה עושה, מה יקרה לך? מה שישנה, על מה אתה מסתכל. זה צריך במקום הנכון, זה הכל. המקום הנכון. אנחנו כל כך מוטרדים ממה שקורה לנו, שאנחנו לא פנויים להיות מכוונים להסתכל בשכל שבכל דבר. אז אמרנו את זה, אז בוא ניתן לי איזה משפט אחד שכל אחד, אני מאמין, יתחבר לזה. בין מגשמות ברוחנות, בין אם זה פרנסה, בין אם זה פרנסת הנשמה, הדבר שאנחנו משתים בו 90% אם זה תחבולות איך, איך, איך. איך, איך, מה יהיה, ואתה יכול לזה לא רק איך קונקרטי, איך, וזה טוב, אלא אנחנו לא, למה לא, ואתה יודע מה, אני יודע מה, אני כאן, אתה יודע מה, אני יודע, אני יודע. זה העיסוק שלנו, כי אנחנו כל הזמן מרגישים ששפע תהיה, תהיה, תהיה. יש לך, תהיה שם, תהיה. תהיה, תהיה, לא משנה כל אחד שקצת חי בעולם, רגע אחד, כל אחד שחי בעולם ראה את זה המון פעמים. על העליות וירידות ושינויים ובעולם בך. בכ... <coughs> דבר אחד <coughs> פשוט, מכל האירועים אתה לא יכלת לקבוע מה יקרה. ואם קרה משהו זה היה תלוי כל כך הרבה ניסים. דבר אחד כאן, האם הרווחת לפחות תוך כדי לא מכוון להזדמנות שיש שם? אדם שיש לך יכול לנצל כל אירוע בחיים, כל פגישה. כל עיסוק גם גשני כדי ללמוד משהו, כדי להיות טעון במשהו רוחני, באיזה מוסר, סקל, באיזה קרבת אלוקים, באיזה התעוררות של ירעה אהבה או דבקות, זה צדיקים חיו. הצדיק מסתכל עליו ואומרת, תשמע, אני צריך לקחת אותו ברצינות, כן, אבל הרצינות אומרת שאני צריך לקחת אותו ברצינות כדי להגיע למה שיש בפנים. אז יש צדיקים שיודעו לראות שמות, ספירות, נשמות, אנחנו לא יודעים, דבר אחד אתה כן לדעת, להגיד אצלך, זה לא הסיפור האמיתי, זה לא הסיפור זה פשוט צו שפיות, זה לא צו שפיות, אם לא אתה לא שפוי, אתה לא נורמלי, כולנו לא נורמלים. אבל לפחות מותר לחוות המחשבה, להיות נורמלי אי פעם, <אח> אני מקשר את עצמי להיות אי פעם נורמלי. תכף ניתן דבר כמה שאלות. עכשיו, זה בדיוק מלכות יוון עם הקדושה, המלחמה היא בדיוק הנקודה. יוון יקיים חושר בשעה שזו מלכות של נאורים, זה לא היה מלכות... אנאלפביתית שבאה רק לרצוח ושטותית וכסילית, כמו שקוראים למלכויות שגסי רוח. יוונים הם אנשים מאוד מאוד מאוד, אנחנו אומנם מציירים אותם בקומיקסים, מאוד מאוד רע, אבל הם לא נראו ככה, תאמינו לי. יוונים? יוונים נקפצו עליי. מה? אני מבנה. מאוד יפה, מאוד מאוד סימטרי, כל הסימטריה, התומטיקה, ההיגיון, ההיגיון, המון משפטים שהיום משתמשים בהם ב... 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 ניו יו"ר, כשכל ה... זה יוון. אפילו המון דיבור על ביטול שם, הרבה דיבור על ביטול, אחד ההורגים היוונים יושב באיזה בור וניזום לי קליפות של תפוחי אדמה, שם מזינים אותו, רק חושב ומושכלות וכשמגיע אחד המלכים הזוכרים, הוא מזמן שאחד המושלים, אז הוא אומר לו, אני כל כך מעריץ אותך, הוא מדבר איתו על הבור, אני כל כך מעריץ אותך, מה אני יכול לעשות בשבילך? אז הוא אומר לו, זוז לי מהשמש, איפה אתה רוצה לעשות משהו בשבילי? אה, איזה חוכמה, רק מושכלות, אבל אל תשכח דבר אחד, הוא בתוך בור ובאחר הוא עסק באמת בחוכמות גדולות מאוד, אבל כלום. חוכמות? הפליף uh, הקטן ביותר בעולם העשייה, יותר חכם לך, כמה שתצליח להגיע לחוכמות. השאלה אם אתה מצליח להיות כלי שרת לחוכמה, להיות לבוש לחוכמה. זה יכול רק יהודי שבאמת יש לו לב, שברשותו. הלב השמאלי רוצה לקחת את החוכמה האלוקית, להכניע אותה, וזו התגלות ליבו, וזו התסבוכת של החיים שלו, והלב הימני רוצה להיות כלי שרת יעקב ולשא. הנקודה היא, כשמלכות יוון הרשעה משתלטת על האור של עם ישראל בדיוק בנקודה הזאת כשמציעים להם, ואתם מסתכלים, אתם תראו את החיים שלכם, אתם רואים איך אתם נראים, תראה איזה זה הכל בואו ניתן לך חוכמה, בואו ניתן לך עולם נאור על איזה קרקע אמרו לזה? לא סתם, כאילו את המציאות לא נראית מי יודע מה המציאות לא נראית מי יודע מה יש להם בנים מה להציע, תאמין שאם היו כל כך הרבה מתייוונים היה זה נראה לנו מאוד קל להגיד שהיוונים מתייוונים, איזה אנשים, אל תשכח שזה היה המון 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 אנשים, ואנשים משמעותיים מאוד מאוד, ובוא נעתיק את זה להיום, ניסיונות נמצאים במקום שאתה, זה לא, אתה לא מזלזל בהם, אתה מבין שזה ניסיונות כבדים מנשוא, קל לבוא לדבר על ניסיונות רחוקים, ניסיונות הקרובים מאוד, מאוד החכם, תסתכל עליו, בסוף הוא הגיע לכל המשפחה והכל, שנים, שנים, זה, לא, זה, לא, זה לא נראה חכם, תסלח לי, זה לא נראה חכם, אני לא יודע. זה מסודר, תשמע, כבר נשוי, יש לנו את המשפחה, משהו צריך הכל. יעקב עדיין שמה תקוע, אין לו רווק, לומד אמנם המון שנים תורה, כבר בחור מבוגר כל כך, מה, מה יהיה איתו, תגיד? ו, ו... וסוף מגיע של חרן, שהוא תקוע כל כך הרבה שנים, גם כן, ועובדים עליו, מספחים אותו במשכורת נדח, אה? מספחים לו את החוזה, שכבר הוא יצא משם, אז הוא נכה. אוי, אוי, אוי. יש לי משמורת של צרות. ויעקב, הנאום בסוף, ודינה, ויוסף, זה לא נגמר. רק כשזה מגיע לפרעה, מעט ורעים, ימי שניים לחיי. השנים שלי, החיים שלי, רק עכשיו שמצרים מגיעה למחווה נחלה. כשכבר סביבי מצרים, אז הוא יכול להתמקד באורות העליונים, אבל לפני כן מלחמות כל החיים. ויעקב הוא השכל, הוא האור, הוא, הוא הדבר. אורך צדיקים כאורנוגה, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, היוונים מגיעים, מסתכל על המציאות שלך, מסתכל, תראה. לא, אני לא צריך להגיד לך כלום, פשוט תסתכל. אתה רוצה את הארוחה של החיים שלך? נתחיל להריץ. תיזכר בתפילינים שלך הבוקר, תיזכר בתלית יופי, תיזכר יפה. גם לא הצלחת להירדם בלילה, נכון? גם עשו לך לישון. וגם לא קמת חצרת למרות שהתעוררת חמישים פעמים בלילה, הלאה. מה עם דף הפרמי? אתה זוכר איפה אתה לא זוכר אפילו איפה איי איי איי. וכסף. לפחות היה לך כסף, גם כסף, נכון? לך כסף. והכול הוא צודק, אתה רוצה לחתום עליו, הוא צודק. ואז יש משהו להציע לך, זה, הוא לא סוכן של אף חברת ביטוח, רק כל מה שהוא סיפר לך על האסונות שקרו לנכון בכבישים, זה כדי להגיד לך רק איזו הצעה שלא קשורה לזה, שאולי תעבור לביטוח שלנו. אולי אני אתן לך ביטוח שלי, אומר הצער, את אני אתן לך איזה ביטוח. הביטוח יהיה עכשיו אני אור. אני אסביר לך מה קורה, אני אסביר לך, נדבר על זה. ואז הוא מתחיל להסביר לך מה קורה, אסביר לך עד שהוא פשוט תפסיק להתעסק בעודת השם, כי זה דבר כזה, זה עצמי מי עוסקים בזה? אני אעסק בלמה זה ככה, אני יודע למה זה ככה, אני יודע, זה הדור שלנו, וזה יהיה סוג של ליצנות כזאת לדבר על הצרות ועל הירידה, ולעשות מזה עסק, כן? אבל לעשות מזה עסק מתורה ותפילה, לא, הנה, אני לא צדיק, ואני גם לא מספיק תמים כדי לעסוק בזה. כאן רוב האנשים מפסידים את היהדות, רק על זה, לא סוף העולם פה אצלנו, כל יום, הליצנות, הדיבורים, הדברים בטלים, שבקוש ההסתכלות החיצונית, היוון הזה, טיט היוון. אתה טבוע בתוך הקדמות, תפיסות, שאי אפשר להשתחרר מהן. באו החשבונאים, באו מכבים, הלוחמים האלה שהם היו כל כך מעט, והם היו מכל הקושי, שלא היה כל מה ש... כלום, אין עם מה להתמודד, עם מה להילחם, אין לי את הכלים, אבל מה הם כן עשו? היה להם נקודה אחת, קנאות. זאת אומרת, קנאות זה ניקה, לא מוכן לוותר, זה מעצבן אותי. עצם העובדה, אי אפשר דבר כזה, אי אפשר לסבול. כדי לשמור ככה מחליט המזבח, ומתוך זה מגיעה העקשנות למצוא את האור. זאת אומרת, יש עמודה אמיתית פנימית שיש פה אור, זה הפך שמן שיש בפנים, יש שכל שבכל דבר. בית המיטה שאומרון מנותץ, מחולל, בתוכו יש שכל. הם לא ידעו שיש פך שמן, אבל ודאי שבתוך נשמתם בער הרוח התרה שלא נבדה. אם היו מיואשים, הם לא היו הולכים הם ידעו שאי אפשר לכבות את האור. אני צריך לעשות את המלחמה, לא צריך לעשות חשבונות, לא צריך לעשות חשבונות. אמנם הרבה היום ככה מנסים להסביר את הקרבות, שיהודה מכבי, הוא תכנן, אבל כולם לא מודים, עם כל הסברים על המת, על החוכמה האלוקית, גם בתכנון הקרבות, הוא תכנן את הקרבות, בלי שום ספק. אין איזה הסבר הגיוני אחרי הכל כל כך לניצחונות, והיכולת לתכנן כזה קרב מופלא, אלא שאדם מגיע מתוך חיבור לניצחון פנימי קיים, ופשוט מרחיק אותו החוצה. יהודה מכבי לא לא נבהל מהחוץ, יש לכן ניצחון פנימי קיים. צריך מישהו שמוכן להילחם, למסור נפש על הדבר הזה, כדי להוציא את המקוח על הפועל. ניצחון פנימי אומר דבר כזה, הקב"ה מנצח, אל תנצח, אל תהיה הכבישה מנצח, אל תהיה פותר בעיות, אל תהיה קבל הצלחות, אל תנסה לפתור את הבעיות של האנושות וגם אל תהיה מסכן, כי הצד השני אומר, אה אין פתרון, נכון, זה היהדות זה, זה היהדות, אין משהו זה היהדות, נכון, זה עובר עלינו, זה הגלות, זה, זה הגלות, זה הסימפטומים, כן, אנחנו נישאר ככה, אה, זה, 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 זה הלאום שלי, זה, זה האמונה שלי, מה לעשות, אני צריך לסבול עם כל עם ישראל, זה לא השכל, זה כסילות, זה מתדלק את היוונים, התפיסה האמיתית אומרת, יש ניצחון, הכבישה מנצח, מנצחת, הוא מנצח, הכב אני מוכן לשרת את אם אבא רוצה, זה. אם אף אחד פה רוצה להוביל לזה ניצחון דרכי, הוא מבין. לא יתגלה דרכי, אז יש ניצחון. זה לא מראה ימני ניצחון אם לא יראו את זה היום. אני יודע שבפנים יש ניצחון. הרי אני לא יכול לתרום עוד בזה שנעשו עוד טכניקה יותר מתוחכמת כדי להצליח לגרום לניצחון לנצח. הדבר האחרון שאני יכול לעשות זה להתמסר, להתמסר לביאו, קורא לזה תורה בכוח. למה תורה בכוח? אמרנו תורה בכוח היום, אני אומר את זה ממש בזהירות, בסדר? אבל היום, ברוך השם, אח של יש הרבה, יש כלים ודרכים ללמד לפתוח את הזמן, לפתוח אותו. ברוך השם, מילה כזה, שכל אדם יכול לפתוח דף, ויש לו קצת זמן, יכול להבין. גם מי שלא למד בכלל בחיידר ולא קבל, יש כל כך הרבה דרכים להסביר. ולפעמים כל כך מתמקדים ב, 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 באתגר של להסביר את הדברים, שזה חשוב מאוד, ששוכחים את המושג תורה של עצמם. אדם, ככה תמיד קד... את הסוגיה, נו, אתה יודע את הסוגיה? אתה יודע את הסוגיה? אתה זוכר את הסוגיה? זה חשוב לזכור, לדעת את הסוגיה ולהבין אותה, זה שבירת הקליפות, גם זה עבודה רוחנית, וגם צריך לדעת את ידיעת התורה, צריך גם לתענוג בתורה. אבל אל תשכח את העיקר. העיקר שיש תורה. איזה אור, גם אם אתה לא מבין את זה, זה אור. ואתה לפגוש חושך. כי גם אחרי שאתה את הסוגיה, החושך שבכלל לא התחשק ככה להגיע שלי ללמוד את הדף המוסדר היטב. אתה חייב זה העולם הזה, <laughs> זה בדיוק העולם. אבל החושך הזה לא מאיים על החוכמה האמיתית שהיא הסיבה והיא הפשט האמיתי של העולם, דבר אחד צריך, אדם שהתמסר לשאת על עצמו את החושך הזה. כי הוא מבין שבתוך החושך הזה יש את האור האמיתי ואני מוכן לסחוב את המקום הזה, בסדר, אני לא צריך שזה יובן לי, אני מוכן להיות לשרת את הדבר הזה. חב"ה מוביל בצורה נסתרת בתוך כל הלבושים את מה שהוא רוצה. אני אעשה את העבודה שלי, תורה בכוח. תורה בכוח נותן כוח למלכות בקדושה. אני לא אסביר את הדבר, אני רק אגיד משפט אחד, שיבין את זה שמלכות זה כלי, זה לבוש וזה הסתרה, זה עיקר מידת מלכות. אני לא יודע אם כל מה שהוא צריך פה זה לא, אם היה פה או או לא צריך את העולם. אז הוא צריך עולם שהוא רוצה לגאות מלכותו. העניין הוא שאי אפשר מלכותו בלי לבוש של מלכות, והלבוש הוא כיסוי. לעתיד אבל זה יהפוך להיות אור לבנה כאור חמה, זה ישתווה אור. אבל היום, הרעיון של לבסס מלכות השם בעולם, הוא חייב ללכת ביחד עם חושך עם הסתרה. חייב. עכשיו, ההסתרה בפנים יש את האור הכי גדול, שזה הרצון של השם, יצר את ההסתרה. זאת אומרת, איזה טיפשות זה, אה? דוחף לפה בורח לי משם, דורם לפה בורח לי משם. אתה טיפש. מה זה, זה החוכמה פה. לא מסתדר לך, בפנים יש חוכמה. אותו לא אחד שיצר את הדבר יודע. נראה לי קובייה מסובכת, נכון? החוכמה הפנימית אומרת, אתה לא, מס, לא מסתדר לך כי זה רק בא לאתגר את זה שאתה לא יודע מה פשט עדיין. אם תסכים, תשחק, תשחק, תגיע לנקודה. אבל אני רוצה שאתה תתמודד עם הקובייה הזאת. זאת אומרת שהאדם בעולם מחזיק קובייה אטומה. והוא שופט אותה לפי איך שהיא מסובכת לו בשעה שבסך הכל הוא שופט את עצמו. שופט את עצמו. אבל ברגע שאתה מתחיל לקלוט שהחוכמה האלוקית, החוכמה האמיתית היא בפנים, ואני פוגש את החיצוניות שאני צריך לשאת אותה, יש לך את הכוח לתפוס את התורה, את הקושי שלה, את החושך שלה, השיבני, ועם זה ללכת. ו... לצלול פנימה, לתת כוח למלכות שלה להתבסס בעולם, ואז המלכות הופכת, להיות כמו שכבר אמרנו, הופכת להיות נון, עומדת מול החטא, ואז החטא מתחברת עם הנון, ונהיה אורחם בקור הלבנה, ונהיה איחוד קודשי ברוך הוא שחינתה. ולסיום נוריד עוד משפט אחד, שקשור לחנוכה שהוא פעם. הרי זה הדלקת נרות, נכון? אנחנו מדליקים נרות, קטנים, נר אחרי נר, נר אחרי שמונה ימים, אור הגנוז, ואחר זהו, מפסיקים. אבל הערנו את החושך והדלקת הנרות זה קבלה גדולה מאוד, כי אדם מצד אחד בהדלקת נרות הוא עושה פעולה מאוד פשוטה, הוא רק מדליק נר, הוא לא מדליק uh, מדורה של אגברומר, והנר הזה נכון חצי שעה, זו, העניין שלו זה חצי שעה. זה גם לא בשעה, כשהנר עולה למעלה, זה נר שנמצא בעולם למטה, אבל נר יש משמעות אחת, נר זה תמיד איכות, זה שלוש איכותים, ראש, גוף, רגלים, קומה שלמה. נר אומר חיבור מלא, חיבור מוחלט, נר, נר, נר. בנר, אין אגודי, נר אחד, מרד למאה אנשים. נר לא מפחד מזה שיש מאה אנשים. כשאתה מגיע עם, עם חבילת סוכריות, חבילת רוגלח. אה, אה, יש פה מאה אנשים, אני הבאתי בסך הכל ל-30 איש, אז מצטער, אולי נחזיר הביתה, שלא. נכון? אתה לא יכול להאכיל מאה איש עם 30 רוגלח. אבל עם נר אחד אתה יכול לרד למאה איש. הנר, הנר לא נכנס ללחץ מזה שמאה אנשים מסתכלים עליו. למה לא נכנס ללחץ? כי הוא נר. כי הוא אור של ייחוד. אני אומר, אתה רוצה? אתה לא יכול לקחת ממני כלום. אתה רוצה להתמזג? תתמזג. ברגע שתתמזג אין פה ריבוי, אנחנו על כולנו יכול, יכולים להיות מוארים. זה הנבואה של משה. זה האור של הנבואה. וזה בדיוק מה שאנחנו מביאים כנגד מלכות יוון, שבא לצאת אור שהוא גשמי, חומרי, חיצוני, שנגמר ומתבזבז. ולכן הם תימאו את כל השמנים, הם פספסו משהו אחד. פח שמן קטן. יום אחד, היוונים אומרים, בתפיסה הפנימית שלו, כמו שהחשמונאי מחפש את השמן, גם בלי כביכול לדעת, אלא הוא יודע שיש נר שמן, יש שמן טהור. היווני יודע, גם אם יש שמן זה לא מעניין אותי, כי זה רק ליום אחד, מה הם כבר עשויים את זה? אני אומר, טוב, תראי, בוטר, הרגנו להם את הכל. אין להם הרבה, אין להם כלום עכשיו. מה יש, הנר, שיהיה להם נר אחד, שיהיה להם יום אחד. אבל היהודי, החשמונאי חנוכה היא של חינוך, חנוכה חן וחשיבות חן, תורה א', ח', תחילת חנוכה חן וכל החנוכה הזה אומר שלחמו עד כ"ה בכסלו, לחמו חנוכה חן. נחמו מתי? בכ"ה. עד אז הם עבדו קשה מאוד מאוד מאוד, תיקנו את מידת ההוד כידוע, מידת ההוד היא דוויה קשה ואז הם ניצחו, ואז הם קבעו את הצד החיובי שתיקום את מידת שזה לא מלחמות ארז ההודיה. לעוד יש שני ביטויים, גבורה, כי זה מצד הגבורה וזה מלחמות דבר שני, הודיה והלל והודיה. הלל והודיה. לא, לא נכנס לזה עכשיו, שתי נקודות. מלחמות והודיה זה אותו דבר. אותו דבר. צד אחד זה מלחמות. מלחמה זה מפגיעה של חושך, מפגיעה של חושך. אני לוחם בחושך, אני לוחם, אני לוחם, אני מתאמץ, מתקשה, עובד קשה. הצד השני של זה, שאתה בוקע את החושך, זה הודיה. כי כל הודיה תמיד בקיאה של אור מתוך חושך. מה זה חן לעומת יופי? יופי יותר יכול להתאים לשמש. איזה יופי, זאת עצמה. יופי. אבל חן זה לא שמש, חן זה ניצנוץ של אור מתוך מרקע שחור. זה דבר שהוא, אתה לא יודע להגיד מה, מה יקרה בזה? מוצא חן מנה, זה שובה את ליבי, זה מדויק, קרן אור, זה השתקפות. כבר אמרנו לפני שאתה רואה משהו שקשור אליך, משתקף אליך מהצד השני. הקבל שברוך הוא מחפש את הזה נמצא חן מנה, נקודה מאוד עמוקה. זה כל האור של איחוד ח' ונ'. יופי זה לא רק כאיחוד, זה שמש, זה חן, זה חיבור, אני מחובר לזה. לגויים יש הרבה יותר יופי לפעמים, מה לעשות, אפילו ברוחנית מוצלחים, יש שם חוכמה, יפת, יפת אלוקים ליפת, הם היו, היו חברותא, שם ויפת, שניהם עשו עבודה של, של ממש תיקון הברית, מול חם, שניהם ביחד, שם הקדים בזה שהוא הראשון שפרש את השמלה, אבל גם שליפת היה שייכות לזה, אז מה יפת קיבל? שפה יפה, יש לו יופי, מה השם קיבל? קציצית, וואי, קדושה נצחית, הבדל עצום. אצל יפת, זייפת לו, כי זה יופי, נכון, יפה מאוד, קיבלת, עסקת בנקודה של יסוד, של קשת, של כידוע, שזה תיקנת, תקבל את כל היופי של הקשת, תקבל את הזה, זה שלך, בסדר. אבל לא קיבלת חיבור, רק אם הוא יקח את האור וזהו, אין לך חיבור איתי. לכן יש חיבור. הוא קיבל את החיבור, תחלת דומה דומה לרכב וכו' וכו', כיסא הכבוד, עד למעלה. ציצית, חיבור, פתיל. מציץ מן החרקים, חן, מציץ, מציץ, אור שמבצבץ, חנוכה אתה לוקח בחנוכה את הנר, ואומר, אני מחפש דבר אחד, למצוא חן בעיניך. נוח מצא חן בני השם, נוח אותיות חן, חן בני השם, אני יכול לתת את המבול. וזה מה שאמרנו כבר לפני חבר'ה, נסיים, חנוכה, שמתקרבים אליו, עיקר הלימוד של אדם זה להסתכל בשכל שבכל דבר. להסתכל בשכל שבכל דבר זה אומר, לפני שאתה יודע מה השכל, במקום להסתובב בעולם הזה ולחפש לייצר אותו, תתרגל להסתכל. להסתכל. הסתכלות זה דבר תנועה הכי הכי חסרת פעולה, אתה משחרר מבט, זה אפילו להוציא הבל, אבל אתה פועל כשאתה מסתכל. להכר, אתה תתחיל לייקר את ההסתכלות, כשאתה מסתכל אתה פועל. אז אדם שמסתכל בעולם, פועל בעולם. ואתה יכול לפעול בצורה חיובית, או להפך חלילה, היווני מסתכל על המחשיך אותו, כמר אני הכי חכם, אני אעשה לתקן את העולם ואז העולם יהיה חשוך סביבו. היהודי החכם, מבחינת יעקב, מסתכל, מסתכל בנרות של חנוכה, מסתכל בעולם, ובעצם נתקל בשכל שנינז בכל דבר. ככה הוא יצא מהגלות, כי אומר, רבותי, אני לא צריך לשנות את הגלות. אני רוצה לגלות אותך בגלות. ופתאום אתה רואה שבתוך כדי גלות כבר נהיית גאולה. וזה עיקר החן, שאני מוצא חן, מוצא רגע שחיבור בתוך הגלות. שאלת משהו? מה, מה, ל"להיות" מתוך המציאות. כן. אתה לא חושב מה להיות. מה זה להיות? מה שדיברנו עכשיו, להיות זה נוכחות. דוגמה קלה, אדם עכשיו <coughs> נמצא במצב, מגיע הביתה והוא נתקל באיזו בעיה, יש שם בעיה עם הילד, משהו בחינוך, משהו, מה מסתדר משהו, מה מי, מיד בדרך כלל עושה, מה הפתרון, מה הפתרון, מה הפתרון, תביא פתרון. מישהו דופק אמר תביא פתרון. עכשיו באמת אין לו פתרון. אבל אמור להיות הרחם, הוא אמור להמציא את הפתרון, הוא מתחיל להתאמץ, הוא מתחיל לקרוס, הוא מתחיל להאשים את כל העולם, על זה, אבל לא מתפלל על זה, כי הוא בלחץ. להיות, דבר ראשון, להגיד, שם, את שמעת הבעיה? יופי. בתוך הבעיה, יש לנו משהו. יש לנו את השם לברך, הוא יצר את הבעיה, לא? אבל הוא נמצא בפנים. ואם הבעיה היא הילד, או משהו אחר, או משהו או פרנסה, אז בפנים יש את לפני שאני מתרכז בעל, אני דבר ראשון מציע אותך כי איזה קבלת ברוך הוא. אם היה רוצה להגיע לי מישהו, היה מגיע מישהו, היה מגיע מישהו, היה מגיע עם סיפור, היה מגיע עם בעיה, אז יגיע עם בעיה, קודם כל, הגעת, שלום עליכם, אני רוצה לתת לך ביחד. אני מקשיב לבעיה, מותר <coughs> לשמוע אותה. יעקב, אם הוא פוגש בעיה, אז הוא מתיירא מאוד, וייצר לו. לא. יעקב, אינו, כן, אבל היא... היא פחד, הרגיש צר, כי אמרו לו שעשיו מגיע. יעקב, זה הזמן עכשיו להתחיל השיר של אחרי כל כך הרבה שנים, אתה בקורס שמתקדמים באמונה, מה, איפה? יעקב הינו פשוט מאוד, ואני מפחד, צר לי. ומתוך זה מגיע לדבקות עצמה באשם. מתוך זה מגיע לדבקות עצמה באשם. זאת אומרת, תהיה. כי יש פה שכל. כי גם במקום חשוך יש שכל. אני לא יכול לדעת מה הוא, אז אני לא יכול לחייב את השכל, וגם לא את עצמי, שיתגלה. אבל אני כן צריך להיות. להיות זה, להישאר שם, להתחבא לקדוש ברוך, לא לא ברוך הוא, כי לא, לא בוא לא לא אפילו אם אני חתום על זה לא שאני עכשיו הולך להתפטר, לא עונה לטלפון, אני אעשה מה שצריך לעשות, אבל בפנים, אני לא אמור לפתור את הבעיה. מי זה בעיה שהוא יצר? אם הוא היה שהוא יצר את זה, אז הבעיה שקודמת לבעיה שהוא יצר, זה זה שהוא סבור שהוא יכול ליצור בעיות. ולכן נוצרה בעיה. אז הוא צריך לעשות תשובה לעצם זה שהוא חושב שהוא ליצור בעיות. ואז הוא יכול גם למצוא את הפתרון, הוא הולך לפתור את הבעיה שהוא יצר, הוא יעשה תשובה. הבעיה שאדם עושה אחרת לא הייתה בעיה. אז אם אתה בעיה, אז מה זה יעזור שאתה צריך לפתור את הבעיה? אתה צריך לפתור את הבעיה האמיתית, שזה אתה. איך תפתור את הבעיה? אז תבין לא יכול לתקן את הבעיה, אתה צריך קודם כל להחזיר את זה ולתקן. ואז תגיד, אני מוכן לעשות מה שצריך, אבל אני לא יודע לך לתקן את זה, אני מבקש ממשלם. אני רוצה לא להרוס. לא להרוס. כמה שאפשר לא להרוס. אתה אומר שאתה צריך לתת תגובה מיידית, התשובה אני לא יודע מה לעשות עכשיו. השיעור לא האזמתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים, בכל הלשון.